0: Buenos días, jueves 18 de noviembre de 2021 y hoy vamos con el jueves domótico, aunque hoy vamos a hablar de protocolos, vamos a hablar de protocolos de comunicación domóticos porque bueno, ya he hablado varias veces aquí en este, en este programa, en este podcast del protocolo Zigbee, de Wi-Fi, de Z-Wave, pero... Nunca me he parado eh, a comentarlos en sí mismos, o sea, hablar simplemente de los protocolos de comunicación que utilizamos eh, o más comunes a, a día de hoy en eh, domótica. Así que hoy voy a comparar esos tres sistemas de comunicaciones precisamente y, bueno, ver cuál puede ser eh, más conveniente para, eh, al final, mmm, pues tener nuestros dispositivos eh, domóticos, ¿vale? Entonces voy a empezar comparando eh, Zigbee y Wi-Fi, porque eh, estos tres eh, protocolos, ZigBee, Wi-Fi y Z-Wave, pues bueno, tienen similitudes y semejanzas entre ellos, pero bueno, creo que la mejor forma de compararlos es primero ZigBee contra WiFi y luego hablar de Z-Wave. Eh, Zigbee y Wi-Fi son eh, redes inalámbricas, bueno las tres son redes eh, inalámbricas, pero lo curioso de estos dos es que trabajan en la banda de los 2,4 eh, GHz y además tanto los productos Zigbee como los Wi-Fi a día de hoy pues son muy fáciles de producir y, y realmente baratos, quizás un poco más baratos eh, los Zigbee incluso, pero realmente ahí se acaban las, las similitudes, porque eh, a partir de ahí todos son eh, diferencias. Zigbee eh, es un protocolo de alta eficiencia y bajo consumo. Lo que busca realmente eh, Zigbee con su, con este protocolo es eh, baja eficiencia, es decir, o sea, muy alta eficiencia, perdón, bajo consumo. Es decir que eh, con poca energía podamos transmitir eh, de forma fiable pues, datos, pocos datos en este caso, porque es un protocolo que se usa para transmitir pocos datos, pero de manera muy fiable y sin eh, errores. ZigBee, eh, además, eh, se basa en redes eh, en malla, ¿vale? En redes en malla que los distintos dispositivos de la red se conectan eh, entre ellos, unos a otros. Mientras que Wi-Fi pues, se basa en una topología de estrella, es decir, todos los dispositivos se conectan con un router central y no se comunican directamente entre ellos. Zigbee es bueno para, para domótica porque, pues como digo, es red mallada, eh, bajo consumo, con lo cual estas características que acabo de nombrar hacen al protocolo muy bueno para, para domótica. Cosas quizás malas que tiene Zigbee, pues que necesita un hub. Eh, normalmente tenemos sensores Zigbee que necesitan conectarse a un hub para ese hub poder comunicarse con con nuestra red, para poder comunicarse con Internet o con el resto de nuestro sistema eh, domótico. Necesitamos de un hub central, aunque luego los dispositivos formen una red en malla, pero para la salida de la comunicación hacia, hacia Internet o hacia nuestra red LAN necesitamos un hub. Eh, lo malo de Zigbee es que bueno, la distancia de los eh, dispositivos pues suele ser hasta 30 metros, a lo mejor, normalmente 10 metros, pero bueno, hasta 30 metros, un poquito más, depende de las paredes que tengamos en, en casa, y wifi pues suele alcanzar eh, bastante más, incluso hasta, hasta 100 metros o incluso en campo abierto, pues eh, mucho más, hasta 300 metros, a lo mejor, por ahí más o menos. Zigbee, eh, como decía, es un protocolo de alta eficiencia que, cuyo máxima tasa de transferencia del protocolo son 250 kilobits por segundo, o sea, muy poco, y su ancho de banda en el espectro eh, está limitado a un megahercio, o sea, es, es un, eh, se basa en transmitir poca información, pero de forma muy, eh, muy eficiente, cosa que Wi-Fi, evidentemente, pues ya estamos viendo ahora en Wi-Fi 6, pues podemos transmitir pues, eh, mucho más que, que un gigabit por segundo de de transferencia de datos. O sea que, bueno, la diferencia es, es grande, pero es que Zigbee no busca hacer, eh, por ejemplo, un streaming de vídeo entre sus dispositivos, ¿vale? Por eso eh, no hay cámaras de vigilancia Zigbee. Todas las cámaras de vigilancia pues, son Wi-Fi o por cable, pero no pueden ser Zigbee porque el protocolo no permite esas altas tasas, tasas de eh, transferencia. Y luego está Z-Wave, que es este protocolo, digamos, a lo mejor más... Eh, Apartado más olvidado, de que ya os he hablado también en un capítulo anterior, que también es un, es un protocolo que se basa en una red eh, mallada, los distintos dispositivos se comunican todos entre, entre todos, también es muy deficiente, también se usa para transmitir bajas cantidades de, de datos como ZigBee y también necesita un hub como eh, ZigBee y hasta ahí digamos las, las cosas similares con, con ZigBee. Pero luego tiene un alcance mucho mayor que, que Zigbee, hasta 100 metros puede ser. Eh, además, esto es gracias a que trabaja no en la banda de 2,4 GHz, sino en la banda de 800 MHz. En Europa, en, en Estados Unidos, trabaja en la banda de 900 MHz. Que por cierto, los dispositivos Zigbee de Europa y los de Estados Unidos pues, no son compatibles precisamente por esto, porque trabajan en, en bandas... Eh, diferentes. Es una ventaja esta banda porque eh, la señal atraviesa mejor eh, las paredes y los, y los obstáculos, además es una banda mucho menos saturada, la banda de 2,4 eh, GHz, pues ya sabemos que está muy saturada por múltiples redes eh, Wi-Fi que tenemos eh, hoy por hoy, pero incluso el Bluetooth funciona en esa banda, es decir, hay muchos protocolos que, que funcionan en esa banda y que por tanto está mucho más eh, saturada. Eh, Zigbee tiene de bueno que es un estándar abierto aunque luego los fabricantes por encima de ese estándar suelen poner alguna capa eh, para añadir eh, funcionalidades adicionales, por ejemplo no es el mismo Zigbee, el de las eh, bombillas del sistema Philips Hue que el sistema eh, Ikea, vale, esto ya lo hemos hablado también en otras ocasiones en este en este podcast. No son iguales, pero bueno, la base eh, es estándar abierto y esto nos permite cierta interoperabilidad entre fabricantes. En el caso de Zigbee no, eh, no es un estándar abierto y los dispositivos Zigbee de un fabricante nunca van a ser compatibles con, con otro fabricante. Aunque sí es verdad que últimamente eh, pues, eh, Z-Wave está eh, abriéndose un poco ese estándar eh, propietario, pero bueno, de momento, eh, como digo, es difícil que los, los productos Z-Wave de un fabricante sean compatibles eh, con, los de, con los de otro. Y además, aunque la red es de malla también, Z-Wave tiene un protocolo de seguridad que solo permite cuatro saltos en esa, en esa malla, no puede ir eh, más allá. Bueno, es un protocolo de, de seguridad que ahí está, puede ser mejor o peor, pero eh, es una limitación eh, también. Entonces, eh, al final, para dispositivos eh, domóticos, pues realmente Z-Wave está muy bien, pero es que, claro, es un, es un estándar cerrado, los productos son más caros precisamente por, por esto, porque es un sistema eh, propietario, pero digamos que en características técnicas quizás sí que el mejor de estos tres sistemas para sensores domóticos, de temperatura, apertura de puertas, etcétera, cosas eh, pequeñas, sea Z-Wave, para cámaras Wi-Fi, etcétera. Cada uno, pues, bueno, ya veis que tiene sus tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero eh, a cada dispositivo que compremos, pues bueno, tenemos que valorar qué es no, lo que nos eh, interesa más. Si queremos poner una cosa muy lejos de nuestra centralita, pues tenemos que valorar poner Z-Wave o poner algo Wi-Fi eh, y si pues, eso, si necesitamos mucha mucha distancia va a tener que ser uno de esos dos eh, protocolos. Si es una cámara, pues evidentemente va a tener que ser Wi-Fi o conectarla por, por cable, ¿vale? tenemos que eh, valorar, pero son tres eh, protocolos de comunicaciones que tenemos que tener eh, en cuenta y me apetecía hoy eh, compararlos un poco entre sí. Además, eh, hay una curiosidad eh, genial, que es que el rover eh, que está en Marte ahora mismo, el rover de la NASA Ingenuity, el rover que llevó, eh, el rover, no, el drone, perdón, el drone Ingenuity de la NASA que llevó el rover Perseverance a, a Marte, pues sigue volando en Marte, en principio eh, querían que durara unos 5 vuelos, lleva 15 vuelos ya, eh, lleva recorridos más de 3,2 eh, kilómetros de, de distancia y esperan que siga volando mucho tiempo. ¿Pero por qué hablo de este dron? Pues porque este dron, para comunicarse con Perseverance, para comunicarse con el rover marciano, utiliza el protocolo Zigbee eh, en la red de 900 MHz, en este caso, curioso. No en 2,4, sino en 900 eh, MHz. Esto les permite un montón de cosas. Es una ventaja porque, como decía, Zigbee es un protocolo muy eficiente, de bajo consumo, algo que evidentemente necesita este dron eh, marciano, consumir poco para no gastar eh, mucha batería. Además, eh, al estar Zigbee en la banda de 900 MHz... Pueden comunicarse con él desde muy lejos, hasta tiene un alcance de hasta 900 metros, dice la, dice la NASA, pues bueno, pues está en esa atmósfera eh, ligera, una atmósfera además que no está saturada por miles de señales como está aquí en la, en la Tierra y además TICBI, pues ese es un protocolo a prueba de errores. Eh, la NASA necesita que la transmisión de mensajes desde el rover hasta el dron pues sea sin errores, no haya fallos y el dron acabe eh, estrellado. Así que eh, es curioso que Zigbee no se usa solo aquí en la Tierra, sino que en Marte se está usando también a día de hoy y me quería traer esta, esta anécdota aquí. Nada más por hoy. Nos escuchamos mañana.